0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge unseres Podcasts, Das Geheimnis großartiger Events. Dem Podcast, bei dem es darum geht, alles zu erfahren, was gerade auf der Welt los, los ist bezüglich Events und sich auch über diese ganzen Themen mal zu unterhalten. Heute zu Gast habe ich den Afif von Sievent. Hallo Afif. Hallo,
1: schönen guten Tag.
0: Hallöchen. Und wir wollen über das Thema strategisches Meetingsmanagement sprechen. Das ist mal ein langes Wort strategisches Meetingsmanagement hört sich jetzt in der Theorie ganz schön und gut an. Mir persönlich sagt es jetzt zum Beispiel nichts. Und in diesem Podcast soll es auch ein bisschen darum gehen, zu verstehen, was ist das überhaupt, was kann das, wo brauche ich da was? Und unser Kollege Afif hier hat uns mal einen Überblick mitgebracht. Afif, vielleicht möchtest du uns erstmal so einen Überblick geben, wer bist du, was machst du bei c und wieso bist du der Ansprechpartner für strategisches Meetingsmanagement?
1: Danke, ja, das mache ich gerne. Also Heinrich, ich Erst, erst mal erklären, warum ich überhaupt äh, in den USA sitze, bei Sieven arbeite und äh, Deutsch spreche. Das kommt nicht <lacht> ja, ich ich, sagen sollen, ja. <lacht> Das kommt eben daher, dass ich äh, natürlich in Deutschland aufgewachsen bin. Also von, von einem halben Jahr, im Alter von einem halben Jahr bis ich 16 war, habe ich Deutsch in Deutschland gelebt, gelebt mit meiner Familie und wir sind dann nach USA ausgewandert. Und ja, seitdem habe ich dann hier die Schulung fertig gemacht und habe seitdem seit seit ich Schon über 30 Jahre jetzt bin ich in der Business-Travel- und Meetings-Branche tätig. Ich habe damals bei Lufthansa angefangen, habe zwölf Jahre im Verkauf bei Lufthansa gearbeitet, also sehr viel mit Procurement-Leuten, die eben Einkauf für Travel und Meetings und so weiter dafür verantwortlich sind bei, bei Firmen und zum größten Teil groß Großgeschäften. Und ja, und dann nach, äh, nach Lufthansa habe ich dann auch bei American Express in der Reisebranche gearbeitet, fünf Jahre, und zwischendrin auch ein paar Technologie-Startups ähm, äh, bei denen gearbeitet. Und so, das hat mich dann damals zu einer also einer Startup-Firma geführt, die sich eben mit Small Meetings, Simple Meetings, also beschäftigt hat. Und diese kleine Firma, die ist nach zwei Jahren, wurde das leider nichts, aber da hatte ich mir dann schon viel über über Sievent, also schon erfahren und selbst auch beigebracht. Und dann bin ich zu Sievent gekommen, um einfach da in dieser Branche weiterzuarbeiten, aber mit einer Firma, die schon viel größer war und etabliert war. Und das war damals in 2010 als Event schon seit einem Jahr dann eine Enterprise Branche angefangen hat, spezifisch um sich mit eben Strategic Meetings Management zu beschäftigen. Und das nennen wir natürlich ganz kurz SMM, damit das hier für uns nicht so schwer fällt in den Rest äh, des Podcasts. Ja, und seitdem ähm, betreue ich eben Kunden und, und auch Firmen, die sich an c interessieren und habe sehr viel damit zu tun, also die, diesen Großunternehmen über Strategic Means Management beizubringen und dann auch die Technologie dafür einzusetzen, damit die äh, Geschäftsziele erreicht werden für diese für diese Unternehmen.
0: Das, ist, das hört sich richtig spannend an und ich meine, du hast einen unglaublich großen Background was so Erfahrungen angeht, ich meine, Lufthansa ist ein großer Konzern, du hast ja selber gesagt, American Express, das sind ja auch krasse Firmen. So, also, Was kann ich mir denn so unter SMM vorstellen genau?
1: Ja, also das ist, äh, ist eine sehr gute Frage, das fragen uns viele äh, Kunden und dann gibt es natürlich auch Kunden, die, die sich damit schon lange umgesetzt haben. Das SMM gibt es eigentlich als Disziplin schon 20 Jahre und jedermann, versteht was Verschiedenes darunter. Was ich immer gerne erkläre, ist, dass SMM eigentlich überhaupt nicht schwerfällig ist. Das ist eine ganz leichte Sache, ganz einfache Disziplin, die man eben schon bei diesen Unternehmen in anderen Bereichen tagtäglich einsetzt. Und zwar sehe ich das in, in so vier, eigentlich vier großen Themen. Das erste ist, man braucht Transparenz und einen Überblick. Eben Daten über all die Veranstaltungen, die in einem Unternehmen passieren. Also jede Abteilung, jede Branche, jedes Land, das ein Großunternehmen, also geschäftlich in jedem Land da ist, die haben alle Veranstaltungen. Und die Gründe für die Veranstaltungen sind auch unheimlich verschieden. Aber wenn man da ein bisschen strategisch sein will, dann braucht man erst mal einen Überblick, wie viele Veranstaltungen gibt es in diesem Unternehmen, was für Veranstaltungen sind das, was sind die Zwecke dafür, was sind die Geschäftsziele dafür und wer macht diese Veranstaltungen, wer ist dafür verantwortlich. Und wenn man diesen Transparenz und Überblick hat, hat erstmal, dann kann man ein bisschen strategisch sein. Die zweite, das zweite große Thema ist natürlich Kostenersparnis. Wenn man dann einen Überblick hat, dann sollte man als Großunternehmen genauso wie man... Travel oder äh, Rohstoffe oder andere Sachen einkauft, sollte man dieselben Disziplinen auch auf Veranstaltungen ausbreiten, damit man eben strategisch ist, damit man auch im ganzen Umfang von den Kosten, die mit Veranstaltungen zu tun haben, die in der Gesamtmenge dann auch zu den Verhandlungen bringen, ob das eben mit den, mit den Veranstaltungsorten sind, wie Hotels und so weiter oder mit Messegeländen was auch immer so die verschiedenen Suppliers sind, die, die mit Veranstaltungen zu tun haben, dass man diesen Überblick hat und dann die Gesamtmenge von Kosten in die Verhandlungen mitbringen kann. Denn wenn man da jede einzelne Veranstaltung separat verhandelt, dann dann wird das Ersparnis nicht so groß, wie, wie man das eben so im Umfang des Gesamtunternehmens machen könnte. Ist das verständlich? Ja, definitiv. Okay. Das war, also das zweite ist natürlich riesengroß. Kostenersparnis ist, ist sehr wichtig äh, in jedem Unternehmen und ich finde, das ist eines der größten Sachen und Themen, die, die bei SMM auftauchen. Das dritte ist natürlich Risikoreduktion. Also es, es ist, sind ja Gründe für Veranstaltungen, die sind sehr wichtig für ein Unternehmen. Man gibt, viel Geld aus für eine Veranstaltung. Aber die Veranstaltung ist wichtig, entweder um den Umsatz des, des Unternehmens zu erhöhen, mehr Kunden in die Veranstaltung zu bringen, die dann auch mehr kaufen. Oder wenn es eine interne Veranstaltung ist, dann hat die auch sehr wichtige Geschäftsziele. Und warum gibt man das Geld aus? Und, und wie wird das Geld ausgegeben auf, für diese Veranstaltung? Das ist alles sehr wichtig, das erstmal zu wissen. Und dann auch nachzuvollziehen, damit man weiß, wer eben solche Verträge unterschreibt, wie viel dafür ausgegeben wird, wie sehen die Verträge aus. Also von, der, von, dem, von dem Risiko her fürs Geschäft, dass man da gut vorangeht mit den ganzen Disziplinen, die in einem Unternehmen schon da sind. Also das Legal Department äh, mit, mit einbeziehen, die Verträge zu verstehen und dann auch so ausgeprägte verträge zu unterschreiben die die für das unternehmen eben besser sind ne? und dann das andere risiko natürlich ist auch dass das heißt im englischen duty of care das ist eben für die leute die zur veranstaltung kommen besonders wenn das mitarbeiter sind hat das unternehmen eine verantwortung dass die natürlich dass da nichts passiert und dass die alle sicher die zur veranstaltung kommen dann auch wieder von da aus nach hause kommen dass dieses Risiko äh, besteht für Geschäftsreisen und Unternehmen haben dafür immer gute Vorsorgungen. Aber wenn es zu Veranstaltungen kommt, gibt es so ein paar Lücken, die man eigentlich auch zumachen müsste. Und Die Lücke kann sein, dass jemand jetzt lokal zur Veranstaltung kommt, mit der Bahn oder mit dem Bus und nicht in irgendeinem System oder so registriert wurde und da war ja da weiß die travel oder das äh, Reiseunternehmen auch nicht, dass da jemand jetzt für diese Firma, für das Unternehmen bei einer Veranstaltung ist und wenn dann irgendwie was passiert, muss man schnell äh, nachvollziehen, wer bei der Veranstaltung ist, wer da mitmacht und damit man dann schnell ähm, seine eigenen Abteilungen einsetzen kann, die, die dafür verantwortlich sind. Ja. Und das ist ein, nur ein Beispiel eben von, von Risiko. Das Risiko der, der individuellen Teilnehmer bei einer Veranstaltung und natürlich dann auch das Risiko für das Unternehmen vom, vom, von den Ausgaben her, von, den, ähm, von, von, von dem Geld, das dafür ausgegeben wird. Und die zwei sind sehr wichtig. Und natürlich dann äh, das vierte und auch wichtige ist Effizienz. Es gibt unheimlich viel Logistik, die in Veranstaltungen ähm, zusammenkommt, das heißt, wer nimmt teil, wann kommen die an, ähm, woher reisen die für eine Veranstaltung, da gibt es unheimlich viel für, ein, für einen Meeting Planner zu tun, tagtäglich und natürlich auch dann mit den ganzen Supplies, dem Veranstaltungsort zu verhandeln die ganzen Logistiken, wann, wann die Veranstaltung anfängt, was für eine Produktion es da gibt und so weiter. Da sind unheimlich viele Sachen und die, die können ganz schön stressig werden, wenn, wenn man jetzt ein Meeting-Planner ist und dafür verantwortlich ist. Und das effizient in einem System zu absolvieren, ist, macht es viel einfacher und gibt dann anderen, die da mit, mithelfen und und auch mit ähm, beschäftigt sind, viel effizienter die Informationen, die die brauchen, um eben gute Entscheidungen zu treffen. Das, das Meeting Planning ist eines der stressigsten Jobs in der Welt. Das kommt anscheinend in, im zweiten oder dritten Platz hinter Feuerwehrmann und Militär und so weiter. Ja. Das ist äh, das das war in einer Umfrage so und es ist ziemlich stressig. Und das können natürlich unsere Zuhörer, die, die sich mit Veranstaltungen absetzen, äh, auch, auch äh, bestimmt nachvollziehen. Also die vier vier Großthemen haben wir. Transparenz, Kostenersparnis, Risikoreduktion und natürlich Effizienz. Ja, also wenn man jetzt auf diese vier Themen wieder zurückgreift, dann ähm, würde ich das zweite, Kostenersparnis, das nennen wir dann biggest bang for the buck auf Englisch. Das heißt eben, da kriegt man den größten Knaller, äh, wenn man sich darauf konzentriert ist, weil eben so viel auf Veranstaltungen ausgegeben wird, dass wenn man das alles zusammenzieht und, und diese Gesamtsumme dann auf dem Tisch hat um für die Verhandlungen, ob man das mit, dann mit einer Hotelkette macht oder wenn man sich ansieht, ja, vielleicht kann man bei der Produktion was sparen, wenn man, wenn man mit einem Unternehmen oder so für die ganzen Audio-Video-Produktionen vielleicht einen Vertrag macht. Da gibt es verschiedene Plätze, wo man das, sehr viel so von Kostenersparnis erzählen kann. Und zwar ist das größte Bank for the Bank wahrscheinlich bestimmt bei den Veranstaltungsorten zu, äh, zu sehen. Und von, vom Ersparnis her haben wir eben gesehen, da gibt es Industrie, ähm, so, so White Papers und äh, Umfragen, wo man einschätzen kann, dass das die, die Kostenersparnis, von 10 bis 25 Prozent von der Gesamtsumme, die auf Veranstaltungen ausgegeben werden, erzielt werden kann. Also 10 bis 25 Prozent ist ganz schön hoch, besonders wenn man bedenkt, dass bei einem Großunternehmen wie wie die Unternehmen auf der DAX oder in anderen Unternehmen, dass das in Millionenhöhe ist, wie viel man auf äh, Veranstaltungen ausgibt. Und da 10 bis 25 Prozent äh, Ersparnisse zu erzielen, ist schon ist schon ein großer, großer Bang.
0: Ist schon eine Nummer, ne? Mhm. So, was für Tipps hast du denn für so Firmen oder Organisationen, die noch gar kein so ein SMM-Programm haben? Wie können die das am besten beginnen? Wie fangen die da am besten an, das auf die Beine zu stellen? Und was sind so die ersten richtigen Schritte? Welche Stakeholder brauche ich da im Unternehmen, die ich am informieren muss, die trainiert werden müssen? Wie, wo fange ich da eigentlich an, Afif?
1: Ja, das ist, das ist auch eine sehr gute Frage und eine, mit der wir uns ähm, immer wieder auseinandersetzen. Das ist also, das ganz Wichtige ist, erstmal so einen Schritt zurückzunehmen und, und zu sehen, wer da überhaupt Veranstaltungen macht im Unternehmen, was für Veranstaltungen das sind und für, für ein Unternehmen einfach zu mal drüber nachdenken, warum Veranstaltungen gemacht werden, warum die wichtig sind und dann vielleicht sich zu überlegen, okay, wenn ich jetzt für das gesamte Unternehmen einen Überblick habe, was wären meine strategischen Schritte für, für so ein Programm? Und ich finde, die, das Erste ist natürlich, einen Überblick zu, zu haben. Transparenz, das heißt, jede Abteilung, jede Branche des Unternehmens sollte eigentlich irgendwo zentral ihre Veranstaltungen eintragen. Und das kann ganz einfach sein. Das kann einfach nur ganz ähm, äh, grob, sagen wir mal, der Titel der Veranstaltung, also der Name der Veranstaltung, der Ort, wer dafür verantwortlich ist und vielleicht wie viele Teilnehmer da bei sein werden und, und vielleicht noch wie viele Tage diese Veranstaltung dauert. Das sind so ganz grobe Daten, aber die braucht man erstmal von jeder Abteilung, jeder Branche, damit man weiß, worum es überhaupt geht, was der Umfang davon ist. Und wenn man das dann hat, dann ist das schon viel einfacher, dann ein bisschen mehr strategisch, darüber so ein paar äh, Gedanken zu machen. Und da kann man dann vielleicht mit einer Meeting-Policy anfangen. Die meisten Unternehmen, die, die mit, mit denen wir sprechen, haben natürlich schon eine Meeting-Policy. Aber es gibt viele auch, die, die nicht eine formelle Policy haben dafür. Und die, die Unternehmen bräuchten dann eine. Das ist genauso wie eine Travel-Policy zum Beispiel. Jedes Unternehmen hat eine Policy für Geschäftsreisen, und es wäre eigentlich ganz gut, dass es ein Best Practice dann auch eine für Veranstaltungen zu haben, damit man ein paar Strukturen da so reinbringen kann über, wie Veranstaltungen absolviert werden werden sollen in einem Unternehmen, wenn es wenn es jetzt um vielleicht mehr als 50 oder 100 Teilnehmer geht, wo die Kosten also der Kosten Approval herkommt. Wo diese Genehmigungen äh, hergenommen werden. Solche Sachen kann man sich dann ein bisschen Gedanken drüber machen, um da so ein bisschen Struktur einzuleiten. Da finde ich, kann, kann jedes Unternehmen anfangen. Und das Beste daran ist, dass die meisten Unternehmen ja schon viele von diesen strategischen Sachen haben oder vielleicht auch schon so, so Disziplinen und so haben und, und Prozesse im, im Unternehmen, die dafür dastehen, aber die sind eben meistens nicht ganz so zentral zusammengezogen, konsolidiert. Die sind meistens ähm, in irgendeiner, äh, also Policy oder so festgehalten, aber wenn man die Daten versucht zu suchen, dann äh, äh, fällt es einem sehr schwer, das für das fürs ganze Unternehmen zusammenzuziehen.
0: Ja, das klingt nach einer Menge Arbeit, ne? wo fange ich da am besten an, wo, wo, sollte man, wo fängt man an, so ein SMM-Programm einzuführen?
1: Ja, nee, das ist, das muss nicht eine Menge Arbeit sein. Ich würde sagen, der erste Schritt ist erstmal identifizieren, wer so Veranstaltungen macht, wer dafür verantwortlich ist und dann verschiedene Kollegen von verschiedenen Branchen alle zusammenzuholen in so ein Projektteam und, und zwar nur, um Erfahrungen zu sammeln, um einen Austausch haben von Best Practices und so und äh, wenn das dann von, von der Geschäftsführung auch noch äh, also so ein Mandat ist, dass man dieses Projekt anschauen sollte, dann dann ist das sehr das hat dann sehr schnell gute Resultate, mit denen man gut arbeiten kann. Das heißt, wenn wenn so ein paar Kollegen zusammenkommen, ein Projektteam äh, anfängt, da sich ein bisschen mit auseinanderzusetzen, dann hat man dann schon so die die richtigen Gleise gesetzt, um das dann anzufangen. Und das kann ganz einfach anfangen, einfach mit einem kurzen Überblick. Also wie ich sagte, die, die Veranstaltung einfach zu registrieren in einem System, wo man dann einen Kalender hat, der die ganzen Veranstaltungen für das ganze Unternehmen anzeigt zum Beispiel. Und wenn da irgendwelche Genehmigungen gemacht werden müssen für gewisse Veranstaltungen von einem von einer Größe, wo, wo das eben angesagt ist, das kann man dann alles mit so einem System einführen. Das ist einfach einfach und das kann man schrittweise dann einführen, damit das ganz einfach ähm, so eine tagtägliche Disziplin wird bei dem Unternehmen.
0: Okay, und für diejenigen, die jetzt uns zuhören, die zum Beispiel sowas schon eingeführt haben, die jetzt schon zwei Schritte weiter sind, die schon angefangen haben, was kann man machen, um den ganzen Prozess dann wirklich zu optimieren, was besser zu machen und auch also schönere Ergebnisse zu erzielen?
1: Ja, das ist äh, etwas, das sehr wichtig ist. Und zwar haben die meisten Unternehmen natürlich jetzt schon irgendwelche Sachen, die die machen, die äh, schon gut auf diesem Weg sind für ein SMM-Programm. Wir haben Kunden, die das schon über 15 Jahre machen und die können das immer, immer weiter optimieren. Es ist egal, wie lange man das schon macht. Es gibt eben so eine, so eine Maturity-Level, so eine Einstufung, die, die man verfolgen kann, verschiedene Levels, ähm, wo das Programm ausgeprägt wird. Und zwar kann man dann eben sich so das SMM-Programm anschauen und Standardmaßschnitte dafür haben, um zu sehen, ja wie kann man die beeinflussen von einem Jahr aufs andere, wie kann man vielleicht die Meetings-Policy ähm, umstrukturieren, damit das so weiter ausgeprägt wird, aber es gibt viele Möglichkeiten, das von, von einem Jahr aufs andere und, und jedes Jahr nochmal so zu, zu anzuschauen und zu sehen, wo man da so ein paar Sachen einleiten kann, die, die einem auf diesem Weg dann das, das Programm weiter ausprägen.
0: Ich finde es das schön, dass du gesagt hast, das einleiten können. Zu unserem letzten Punkt, so, was mich interessieren würde, wir als Siemens sind ja hauptsächlich eine Firma, die Eventmanagement-Technologie macht. Gibt es da große Unterschiede für SMM, für die unterschiedlichen Industrien alle? Ich meine, du hast jetzt diesen riesen Überblick schon gehabt von Kreditkarten Company zu, zu einer Fluggesellschaft. Was für, ja. was für Unterschiede gibt es da so?
1: Also da, 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 das kann ich in zwei Teilen beantworten. Erstens, wenn man wieder auf diese, diese großen Themen zurückgreift, die ich äh, erwähnt habe, also Transparenz, Kostenersparnis, Risikoreduktion und Effizienz. Diese großen Themen, die ändern sich nicht. Die sind wichtig bei jeder Industrie, in jedem Unternehmen. Also das bräuchte man, das hat man eben für andere Rohstoffe und Sachen, die, die ein Unternehmen äh, einkauft. Aber bei Veranstaltungen ist das ein bisschen schwieriger und deswegen haben viele Unternehmen diesen Überblick nicht. Und diese Großthemen sind gleich, egal ob, ob man jetzt einen, eine Ölfirma ist oder egal, ob man jetzt äh, ein SAP ist oder ein Siemens ist. Das ist gleich und genauso wichtig bei jedem Unternehmen. Aber wenn man dann so in, in die Sache reinschaut, an, ins SMM-Programm und dann die Best Practices anschaut, die können sehr verschieden sein von Industrie zu Industrie. Zum Beispiel haben wir 30 von den global größten ähm, Life Sciences Firmen, das heißt Pharmafirmen und also Life Sciences Firmen, die die größten Unternehmen der Welt benutzen c für SMM. Da kann man natürlich sehen, dass in der Branche äh, gibt es sehr viele Regulierungen von, von verschiedenen Behörden und in, äh, in dieser Industrie ist es eben sehr wichtig für die, diese Unternehmen zu wissen, wer die Teilnehmer waren, wie viel pro Teilnehmer ausgegeben wurde bei diesen Veranstaltungen und da gibt es dann eben Best Practices für diese Life Sciences Firmen, die sich ganz die ganz anders aussehen als eben technische Firmen oder sagen wir mal äh, Software Firmen oder in der Manufaktur. Zum Beispiel bei der Manufaktur geht es oft auf interne Meetings und Training und so weiter und da sind dann die Best Practices ein bisschen anders als eben bei, bei einer bei einer Pharma Zeutiker. Firma, ja. Ja, genau.
0: Also ich finde das unglaublich beeindruckend, wie viel, was für eine Vielfalt das da gibt. Und Afif, ich muss dir sagen, für das, dass du dein Leben lang in den USA gelebt hast praktisch, dein Deutsch ist fantastisch. Also danke dir dafür. <lacht>
1: Ja, ich, ich wünschte, dass meine Fachsprache dann noch so ein bisschen besser ist, aber ähm, vielleicht machen wir so ein paar mehr Podcasts und dann kann ich das ein bisschen <lacht> besser hinkriegen.
0: Würde, aber, mich, würde mich sehr nee, freuen. Danke dir. Nee, wirklich, danke für die Fragen. Würde mich sehr freuen. Afif, ich bin dir unglaublich dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast und dass wir da durchgehen konnten. Ne? Falls ihr noch weitere Ideen habt, ähm, immer gerne Fragen stellen, immer gerne mit raus los. Bei uns gibt es jetzt diese Woche noch einen podcast Spin-off ziemlich interessant, weil wir so viele Anfragen bekommen haben zum Thema virtuelle Events, werden wir einen kleinen Spot, äh, ein kleiner Spin-off machen, wo wir darüber sprechen, was virtuelle Events so können, was sie so tun und am los geht's am Donnerstag. Was auch sehr spannend ist von Cvent, wir haben Mix und Meets, darauf muss ich nochmal hin hinweisen. Seid ihr auch alle herzlich gerne immer eingeladen. Mehr auf unserer Webseite cvent.com wenn ihr Fragen habt, immer gerne raus damit an podcast.sevent.com oder einfach gerne abonnieren. Danke fürs Zuhören. Afif, danke dir für die Zeit.
1: Jederzeit. Vielen Dank.
0: Herzlich gerne. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.